0: Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit Nina Gebke, aber heute haben wir wieder einen Gast zu Besuch. Ja, heute ist bei mir Heidi Gippardt. Heidi ist mit Leib und Seele, mit Herz und Nieren, sagt man glaube ich auch, oder? Köchin, für sie ist Kochen Kunst und das ist auch der Weg, über den ich sie gefunden habe. Das Gespräch mit Heidi war so voller Lust am Genuss, aber auch mit so vielen Informationen gespickt über das Klima und ein paar Tipps für neue Autorinnen und Autoren hat sie auch noch in der Hinterhand gehabt, ein ganz tolles Gespräch. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Viel, viel Freude beim Zuhören. Hallo Heidi, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute. Hallo Stefan, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für die Einladung. Super gerne. Heidi, gefunden habe ich dich über Instagram und zwar über den Hashtag Kochen ist Kunst. Das entspricht ja sehr unserem Gedanken bei Atelier Talk, dass eigentlich alles, was man mit Begeisterung und mit Nachdruck und mit Intensität über längere Zeit macht, dass das Kunst sein kann, sein ist, äh, werden kann. Und ähm, war das denn bei dir schon immer so, dass Kochen für dich Kunst war? Nein, das war nicht immer so.
1: Äh, bei mir hat sich der Gedanke tatsächlich erst festgemacht, als ich äh, meine Kinder bekommen habe und auch wirklich dann jeden Tag versucht habe zu kochen. Also ich muss dazu sagen, ich kann kochen. Ich habe es gelernt. Ich habe damit auch mal mein Brot verdient. Aber das war eher so die Pflicht. Aber die Kühe kam tatsächlich erst mit den Kindern, weil da hat es mir dann angefangen, riesig Spaß zu machen, auch neue Gerichte zu entwickeln, kindgerechte Gerichte zu entwickeln. Und habe die dann auch in so einem Kindergartenheftchen veröffentlicht, weil mir auch aufgefallen ist, dass es vielen anderen Eltern sehr schwer gefallen ist, ähm, Ordentlich, also ordentlich zu ordentlich ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber was richtig zu kochen und mal nicht nur Spaghetti, Tomatensoße und Pommes mit Würstchen oder Pizza, <lacht> sondern es gibt so viel und wenn man das auch richtig präsentiert und auch als Kunst präsentiert, auch bei Kindern, die fahren da total drauf ab, dann kann man das auch Kindern schon richtig beibringen, richtig gesund und mit Freude und Spaß zu essen. da und Lust.
0: ja. Und Lust auf Gemüse zu machen, weil viele Eltern sagen: Ja, ja meine Kinder essen kein Gemüse. Aber ja. das ist ja wirklich ja. spannend, weil für viele ist ja genau der Punkt, wenn sie dann Familie haben und Kinder haben und dann täglich kochen müssen und Frühstück und Abendessen. Für viele ist ja dann oft der Punkt da, dass sie sagen: Wow, jetzt habe ich erstmal den Spaß verloren. Das finde ich ja ganz spannend, dass es bei dir genau andersrum ist. Aber lass uns mal. Lass uns mal weiter zurück ein bisschen buddeln. Okay. Aus, aus was für einer Familie kommst du? Hatte Kochen schon immer einen hohen Stellenwert oder war es eine sehr kreative Familie? Wie bist du aufgewachsen?
1: Also ähm, ich bin, und unsere Familie ist überhaupt gar nicht kreativ. Minus. <lacht> Aber wie, wie habe ich
0: mir das vorzustellen? Was heißt das genau? <lacht>
1: also Kreativität hat da gar keine Rolle gespielt. Also wurde auch, ich war Nachzügler. Meine Eltern waren schon sehr, sehr alt. Das war, haben beide noch den Krieg erlebt. Und ähm, also Kreativität. Mir wurden als Kind auch Papier weggenommen, äh, weil zum Malen benutzt man das nicht. Ja, Das ist nur Krickelkrackel. Da ist Ach. das so wertvoll. Also das wurde... Da wurde überhaupt gar kein Wert drauf gelegt. Das war schon eher bildungsfern, mein, meine Herkunft.
0: Da bin ich, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, dass yeah. äh, das Papier weggenommen wurde, yeah. weil es zum Mal nicht da ist. Wie alt sind deine Geschwister oder wie viel älter? Meine
1: älteste Schwester ist 14 Jahre älter als ich und meine zweite Schwester ist 10, äh, 11 Jahre älter als ich. Mhm. Dann habe ich noch einen Bruder, der ist 4 Jahre älter als ich. Das war jetzt nicht so, ähm, so weit der Sprung, aber trotzdem ja, habe ich da auch überhaupt gar keine Beziehung zu den Geschwistern. Die waren ganz weit weg.
0: Und bist du dann aufgewachsen, war dann in deinem Kopf das dann auch zementiert? Also das ähm, Malen ist Pillepalle, das ja, braucht man nicht? Das sind so Glaubenssätze, die bekommst mhm. du in der Kindheit tatsächlich,
1: das ist der richtige Ausdruck, die bekommst du zementiert. Ja. Da Und, muss man dann selbst schauen, dass
0: man da wieder rauskommt. Und Musik jetzt zum Beispiel?
1: Auch nicht. Auch nicht. Gar nicht. Ja,
0: und äh, wie bist du dann da rausgekommen? Denn offenbar hat sich da ja viel
1: geändert. Ja, da hat sich sehr viel geändert, ähm, was heutzutage nicht mehr möglich wäre. Ich bin mit, ich war noch keine 16, da bin ich von zu Hause abgehauen. Also ausgezogen. Ähm, das würde natürlich heute nicht mehr gehen. Ich bin damals zum, äh, also zu meinem damaligen Freund gezogen und ähm, ja... Das war eine ganz andere Familie, das war eine Ärztefamilie, da war ein ganz anderes familiäres Miteinander und auch ein anderer Schwerpunkt auf Musik. Die Mutter spielte Orgel, ganz toll, auch jeden Sonntag in der Kirche. War auch das erste Mal, dass ich mit Glauben und Religion in Berührung gekommen bin. Ich bin trotzdem absolut also Atheist ähm, Ja, und so hat sich das ergeben. War das eine Art und Freiheitsdrang,
0: dass du die Familie... Ja, auf jeden ja.
1: Fall. Hm. Ja. Also, das da war hast mir alles du, zu
0: eng und ja. zu. Das ging
1: nicht. Das war, das war nicht ich.
0: Ja. Und ähm, dennoch, wir sind ja heute, wir haben heute das Thema Kochen. Ähm, auch eine nicht kreative Familie muss essen. Welches, welchen genau. Stellenwert hatte denn das, das, hatte das Kochen und der, der Genuss auch? Ja, also, Essen hat einen sehr, sehr
1: großen Stellenwert. Ich habe ja eben schon gesagt, meine Eltern haben beide noch den Krieg mitbekommen. Hm. Das war ja so, dass das wohl wirklich eine sehr entbehrungsreiche Zeit war, auch mit Hunger verbunden. Und als es dann äh, aufwärts ging in den Wirtschaftsjahren und man sich plötzlich wieder äh, Sachen leisten konnte, äh, da wurde natürlich auch äh, geschlemmt. Wenn, wenn du dich vielleicht erinnerst an Bilder aus dieser Zeit, aus dieser Wirtschaftswunderzeit, mhm. da waren die Leute oder auch unsere damaligen Minister und Politiker, das waren ja alles sehr behäbige, adipöse Menschen, da hat man ja wirklich zu der Zeit reingehauen, was ging. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist die Zeit, die ich tatsächlich dann noch in meiner Kindheit mitbekommen habe. Also so alt bin ich jetzt noch nicht, aber man hat es mitbekommen. Es war immer noch, hat immer noch gelebt, dass man sich Sachen wieder leisten konnte. Mhm. Und es wurde, es wurde viel gekocht. Meine Eltern haben, also daran habe ich selbst keine Erinnerung mehr, die hatten tatsächlich eine Gastwirtschaft, ganz früher mal in Bayreuth, und ähm, die Mutter hat gekocht und ich war als Baby wohl, so sagte man mir tatsächlich von Anfang an, mit in der Küche gestanden im, im Stubenwagen. Vielleicht sind es die frühkindlichen Prägungen, die ich da abbekommen Durch, Das ist <lacht> durchaus möglich, das halte
0: ich durchaus, <lacht> das heißt für möglich, ja. Das heißt also, nicht nur die Ernährung ähm, war wichtig, also einfach man muss Essen zu sich nehmen, sondern wirklich der Genuss dann ja auch. Ne? Der Genuss, also, genau, ja. Da wurde immer gekocht und gegessen und die
1: Mutten, wir hatten auch einen Garten, und, äh, aber trotzdem... Genuss, ja. Es hat schon immer alles toll geschmeckt und die Mutter konnte wirklich fantastisch kochen. Die hat äh, im Garten ganz viel ähm, na, Obst und Gemüse gehabt und dann ging es auch äh, an die Ernte und da wurden Marmeladen eingekocht und Chutneys. Und, aber trotzdem war es äh, nicht so, dass da der Spaß im Vordergrund stand oder der Genuss. Es hat toll geschmeckt, aber für die Mutter war immer alles so Arbeit. Und mühselig und es macht alles Mühe und es ist alles so schwer, ja. Genau, also das auch das kam dann viel später bei mir, dass Kochen wirklich Spaß machen kann und dass es einfach toll ist, weil es ist so was Produktives. Du machst was, du komponierst Sachen. Im Gegensatz zu deiner Kunst, meine Kunst ist dann halt weg, die ist dann halt
0: aufgegessen. <lacht> <lacht> ja. Also das heißt, du bist dann aufgewachsen ja, mit diesem Genuss, mit der Wichtigkeit des Essens, aber dass, 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 dass das Herstellen von Essen auch Genuss ist und Spaß macht und Freude für Augen yep. und Nase ist, das, das hast du mit der Zeit lernen müssen. Oh, naja, lernen müssen, lernen
1: müssen hört sich auch erfahren, so an. Erfahren, erfahren. Oh, also, ja, ja, es ja. kam dann so von alleine, ja. Was das ah,
0: das wäre jetzt machen. meine nächste Frage, wodurch ja. kam das? Hast du... Das, ähm, ja, das ist
1: jetzt eine sehr gute Frage, ob es da mal so ein Schlüsselerlebnis gab. Das weiß ich nicht. Das sind vielleicht dann die Sachen, wo man durch die Umwelt geprägt wird. Weißt du, ja, durch viele Leute, wenn man essen geht, wenn man mit Freunden zusammen kocht, wenn man das erlebt, was das für ein, für ein Spaß auch sein kann. Das war auch eine ganze Zeit lang, jetzt erinnere ich mich, dass man sich so im Freundeskreis ganz oft getroffen hat, um irgendwas zusammen zu kochen. Und jeder hat was gemacht und was mitgebracht und so. Vielleicht kam es dadurch, dass, mhm. dass äh, dieser Spaß und dieser Genuss und mit Freunden zusammen was, was mhm. zu machen.
0: Aber umso erstaunlicher finde ich jetzt das, was du am Anfang gesagt hast, dass, ähm, dass der, die richtige Tiefe des Kochens, dass Kochen eben Kunst sein kann, für dich dann kam, als du Familie und Kinder hattest. Denn, denn, also das erstaunt mich jetzt deswegen, weil wenn du aus so einer Familie kommst, wo das Arbeit war, wo das Schwere hat und da muss halt was auf den Tisch dann ähm, würde ich erwarten, dass diese alten Strukturen dann wieder hochkommen, ne? mit der eigenen Familie und, und wenn sich dann solche Sachen wiederholen. Aber du hast das dann geschafft ähm, oder deine, deine angeborene Begeisterung vielleicht für Nahrungsmittel hat es dann geschafft, dich, dich zu begeistern. Und wie war das dann für dich, wenn du jeden Tag und jeden Tag kochen musstest? Hat das wirklich War das immer wieder eine Freude? War das ähm, ein ja. Anker für dich im Tag? War es also
1: tatsächlich... Das macht mir auch heute noch riesengroße Freude, weil wir haben ja jetzt Pandemie. Mein Mann <lacht> hat gerade auch Homeoffice. Das heißt, wir essen, können tatsächlich auch jeden Tag gemeinsam essen. Und als das angefangen hat mit der Pandemie, da äh, erinnerst du dich, man vergisst es ja so schnell. Da, äh, es war ja dann am Anfang auch echt schwierig an, an, ja, an gute Sachen. plötzlich, zum Glück hatte ich äh, da schon... Einen guten Biolieferanten, der konnte plötzlich keine neuen Kunden mehr aufnehmen, weil plötzlich wollten alle äh, auch beliefert werden und so mhm. und auch mit guten Sachen und haben viel mehr auf Ernährung geguckt. Äh, für mich war das wirklich, ähm, nee, das ist keine Mühe, das ist, da habe ich mir meine persönliche Challenge gegeben, in der Pandemie jeden Tag was anderes zu kochen. Also kein Gericht zweimal auf den Tisch zu bringen. Ja. Und sich immer was Neues zu überlegen. Und das ist ja auch Kreativität, ein kreativer Prozess. Wenn du jeden Tag was Neues, was wirklich was ganz Neues überlegen musst. Oder du hast, hast zum Beispiel, eine Ro also ich möchte mich jetzt nicht verzetteln, aber Beispiel rote Beete. Wir haben ja jetzt Winter, es gibt nur Wintergemüse, die rote Beete. Und sich dann überlegen, was mache ich mit dieser Knolle? Was, was kann man da alles machen? Und sich dann halt einfach, ja,
0: eine Vielzahl von Gerichten ausdenken mit dieser einen einzigen Knolle. Das ist ja wirklich, das, das ist Kunst, absolut. Ähm, dann einen, einen kleinen Bereich in der Tiefe weiter zu erforschen. Und ja. bevor wir aber zu sowas kommen, jetzt bist du rausgegangen aus deiner Familie. Ähm, hast du dann, was für was für einen beruflichen Weg hast du dann eingeschlagen? Wahrscheinlich nicht sofort die, die Kochen, die Kochkunst. Doch, tatsächlich war Doch. es die Kocherei, die. Ich erst eingeschlagen habe. Es war ja auch so,
1: dass, mich, dass ich überhaupt gar keine Unterstützung von meiner Familie äh, bekommen habe und halt selbst schauen musste, wie ich äh, da durchs Leben komme. Es war damals so, ich konnte deshalb auch nicht mein Abitur machen. Ähm, das wissen jetzt die Jüngeren nicht, aber es war mal so, dass die FDP, der SPD einen Misstrauensantrag äh, äh, gestellt hat, der dann auch durchgegangen ist und die erste Regel der neuen Regierung damals war, dass BAföG nur noch für berufsbildende ähm, Studiengänge oder äh, Schulen bezahlt wird. Das heißt, auf dem Gymnasium oder auf dem Oberstufengymnasium hätte ich kein BAföG mehr erhalten. Deshalb musste ich also schauen, wie ich das hinkriege, dass ich eine Ausbildung bekomme, einen Schulabschluss und eben äh, immerhin das BAföG erhalte als als äh, Zuwendung als, als, als mhm. Unterstützung, genau. Mhm. Und das war damals ähm, möglich in Baden-Württemberg, die Ausbildung zur Ökotrophologin, das heißt hier in Hessen glaube ich anders, das heißt die Hauswirtschaftsleiterin, da hat man Praktika gemacht ein Jahr lang in verschiedenen Betrieben äh, und auch Küche, also man hat da alle Bereiche durchgemacht und äh, das war auch eine sehr interessante Erfahrung der <lacht> Weil ich habe tatsächlich in einem Sanatorium in der Großküche, also war schon eine Großküche, ja, gearbeitet, das ging noch so richtig, alte Schule, also wo der, der alte, brummige äh, Chefkoch mit Messer nach seinen Azubis geschmissen hat und mit der Kelle äh, aus dem heißen Suppentopf direkt äh, probiert hat, geschlürft und hat sich dann natürlich die Gosche verbrannt und die Kelle ist geflogen. Die Suppe wurde zurück in den Topf gespuckt. Also es war also waren schon absurde Sachen. Und ähm, dann war das auch noch so ein Alemanne. Alemannisch, die, die sprechen ja so aus dem Hals raus. ja. Und ich habe ganz viel überhaupt nicht verstanden. Der sprach immer davon, von einer Roschü. Wir machen jetzt eine Roschü. Ich habe das... Erst Jahrzehnte später gelernt, dass der Grand Jus meinte, also die Grundlage für Suppen und Soßen und den ganzen Tag was äh, gebrodelt wird. Ja, und dann hab, war das eine schulische Ausbildung weiter nach dem Praktikum und äh, da habe ich dann mein Examen
0: gemacht. Kurze Frage dazu, Heidi. Ja. Hattest du diese, diesen Weg dann aus Vernunft gewählt, eben um, um überhaupt etwas machen zu können oder ja. war es schon auch aus Begeisterung für die Sache? Nee, da hatte ich noch nicht so richtig die Begeisterung. Also mhm. kochen
1: konnte, hat mir schon immer Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Es war sicherlich dafür eine Begeisterung vorhanden, aber eigentlich war es eher Vernunft. Einfach... Mhm einen Abschluss zu haben, einfach mhm. damit ich mein eigenes Geld verdienen kann. Ja, das war eigentlich nur Vernunft. Sonst hätte ich sicherlich mein Abi gemacht und dann hätte ich vielleicht mal, wenn ich die Unterstützung gehabt hätte, in Ruhe gucken können, was mir wirklich Spaß macht im Leben. Mhm. Ähm, ja, aber das war halt damals so. Ja. Deshalb habe ich diese Ausbildung gemacht, ja.
0: Und dann habe ich dich eben unterbrochen, dann bist du da aus diesen Küchen...
1: Genau, dann habe ich da meinen Examen gemacht, und habe dann äh, die Leitung eines Schullandheims übernommen und habe dann dort tatsächlich gekocht, jeden Tag auch. Das war mir ein Anliegen, das auch immer selbst alles zu machen. Ähm, ja, das, das hat mir schon Spaß gemacht und Freude. Aber jetzt so eine richtige Begeisterung oder so richtig mit, äh, mit dem Gedanken, Essen ist Kunst, das hatte ich da noch nicht. Das glaube ich, ja. Da ging es auch eher darum, in der Ausbildung lernt man ja ganz genau, ähm, auch nach Rezepten zu kochen, das macht man ja heute auch zum Glück gar nicht mehr. Die hat man ja damals, die Grundrezepte auswendig gelernt und diese ganzen Gerichte halt, also, was weiß ich, diese Klassiker, das war das Repertoire, das musste man drauf haben, das hatte man drauf und so hat man halt gekocht. Also die Kreativität kam tatsächlich erst sehr, sehr, sehr viel später.
0: Genau, das habe ich eben auch gedacht, da, da war noch kein, kein Raum für Kreativität, das war genau. eben eine Arbeit, ne? genau, Ja. ja. Da war kein richtiger. Ja. Mhm. So, und dann hast du diese Arbeit weitergemacht, bis du dann irgendwann Familie hattest und dann hat es Klick gemacht. Nein, so war es nicht. Nein, so war's, dann so war es nicht. Ähm, also ich war ja dann schon auch
1: ein bisschen äh, reifer und habe mir dann, ähm, also wie du gesagt hast vorhin, ja, der erste Beruf war tatsächlich aus Vernunftsgründen. Ich musste ja erst mal gucken, wie ich mein, mein Brot verdiene. Mhm wirklich einen Broterwerbsjob zu haben. Und ich habe sehr viele Leute kennengelernt und auch sehr viele interessante Menschen und auch äh, jemanden, ähm, der in einer Werbeagentur gearbeitet hat, der ähm, große Firmen an die Börse mitbegleitet hat mit werblichen Kampagnen. Und dessen Arbeit habe ich mir genau angeschaut und äh, viel mit ihm darüber gesprochen. Und dann dachte ich immer, boah eigentlich ist es genau das, das ist das, was ich haben, was ich machen möchte, das ist das, da hätte ich Freude dran. Diese Entwicklung und ja, da war ich Feuer und Flamme. Und da, das war dann schon auch ein, ähm, ein großer Schritt zu sagen, okay, ich, ich mein, hänge meinen Brotberuf an den Nagel, ich fange nochmal bei null an. Es ist mir so wichtig, diesen Beruf auch nochmal von Grund auf richtig zu lernen, ich mache es, egal okay. jetzt, ob das auch finanziell mit finanziellen Einbußen verbunden ist oder nicht. Warst ja. du
0: da noch alleine oder hattest du da schon Familie zu dem nein, Zeitpunkt?
1: Nein, keine Familie. Nein, Aber nein.
0: trotzdem ein war Riesenschritt. Hm. Wie ja, alt warst du da etwa?
1: Ich war 25, als ah, ja. ich nochmal von vorne anfing. Und es war, heute ist es völlig normal, mit 25 nochmal ganz von vorne anzufangen. Aber damals haben die Uhren tatsächlich anders getickt. Mit 25 ja. warst du eigentlich. Da hattest du schon Sattelfest zu sein und ja, ja, so. ja, das ist Glück, hat sich das auch geändert. Ja, ja und dann äh, hatte ich ganz, ganz großes Glück. Ähm, ich war hier damals, hieß es noch äh, Farbberge Höchst, das gibt es nicht mehr, Es ist, ist mittlerweile der Industriepark Höchst und da hatte ich ein riesen Glück mit, meinen, mit meinem Ausbilder. Der Leiter der Abteilung, ich bin dann in die Abteilung gekommen, weil ich auch so dazwischen gerutscht bin, weil ich ja nicht mehr so dem Alter ist, entsprechend mit den anderen Arzt, so wie es da mitlaufen konnte. Das war Messe und Messebau. Und die Ausbildung zur Werbekauffrau umfasst die aber viel mehr. Und der damalige Leiter, der hat dann dafür gesorgt, dass ich alle Sachen, die, alle relevanten Dinge in diesem Beruf, auf die es ankommt, dass ich die lerne und hat mich in ganz viele verschiedene Betriebe, weil er ja auch die Kontakte hatte und die Möglichkeiten, mich in ganz viele verschiedene Betriebe reingucken lassen, zum Fotografen, in Druckereien, in Setzereien, elektronische Bildbearbeitung, all diese Dinge. Und mein Ausbilder selbst, der für mich zuständig war, der war Dozent für Gestaltung an der Fachhochschule, der hatte natürlich einen ganz anderen Blick auch auf die ja, auf die Gestalt und da ging es nicht eigentlich in erster Linie um den Beruf Kauffrau, sondern um den Beruf des, der Gestalterin und das war schon super, also es war eine tolle Zeit und das, ich habe so wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit, das möchte ich nicht missen und dann bin ich als nach dieser Ausbildung als Beraterin in eine Werbeagentur gegangen, ja. Und
0: das ist ja dann, äh, da kam ja dann die, die professionelle Kreativität in dein Leben, nicht wahr? Richtig. Hast ja. du da Techniken gelernt, wie du, wie du kreativ denken, wie du wie du Projekte entwickelst und so weiter?
1: Ja, das hat man dann genau, das sind so diese ganz normalen, üblichen äh, Techniken, äh, mit diesem, wenn, wenn man einen Auftrag bekommen hat vom Kunden für eine Kampagne, klar, da hat man sich zusammengesetzt, hat dieses berühmte Brainstorming gemacht, hat wirklich auch einfach, die Zeit und den Raum gehabt, komplett Sachen zusammenzuspinnen und daraus dann wirklich eine tragfähige Kampagne zu machen. Ja.
0: Ist das etwas, was dir heute beim Kochen vielleicht auch indirekt hilft? Wenn ich jetzt zum Beispiel an dein Beispiel denke mit der Roten Beete, yes. gehst du da vielleicht auch aufgrund solcher Erfahrungen so, so fast schon strukturiert oder oder, oder wie soll ich das sagen? Strukturiertes ist das falsche Wort. Oder breit denken oh, an so ja, etwas na Ja, ich weiß nicht. Ja, darüber,
1: das finde ich jetzt sehr interessant, ja, diese Betrachtungsweise, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht, Steffi. Kann schon sein, ja. Dass es vielleicht so unbewusste Handlungen sind, über die man gar nicht nachdenkt, weil es einfach so gelernte Werkzeuge sind. Ja.
0: Kann sein, ja. Interessante Betrachtung. Ja, kann durchaus, ja, möglich. Das ist interessant. Und dann kam deine Familie und hast genau, du dafür diesen war. Beruf aufgehört erstmal oder machst ja. du das immer noch? Hm.
1: Also ich habe tatsächlich erstmal aufgehört, es hatte aber auch einfach die Gründe, es war ursprünglich anders geplant, also eigentlich war es so gedacht, dass mein Mann die Kinder hütet und ich erstmal mal weiterarbeite, weil das für uns beide sehr, sehr wichtig war, weil unsere beiden Eltern waren berufstätig und darum, damals ging es nicht um, um Gleichstellung oder um Emanzipation oder um sonst was, sondern weil es einfach aus wirtschaftlicher Notwendigkeit war. Und ich habe immer früher alle Kinder beneidet, in der Schule, deren Eltern oder deren, damals war es ja noch meistens die Mutter, deren Mütter dann zu Hause waren, die dann heimgekommen sind und hatten da Essen und eine Betreuung und, und äh, Eltern, die äh, viel gemacht haben mit ihren Kindern. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mal Kinder habe, das möchte ich auch. Und dann war es so geplant eigentlich, dass mein Mann zu Hause bleibt. Aber justament, ich war noch im Krankenhaus, ich hatte gerade geboren, da hat mein Mann ein super Angebot bekommen mit natürlich sehr viel mehr Geld, als ich verdient habe zu der damaligen Zeit. Und dann war es auch wieder so ein ähm, Vernunftentschluss. Äh, ja. Aber ich habe es nicht bereut, muss ich sagen. Also ich ja, bin also wirklich gern zu Hause geblieben, ja.
0: Und es war ja auch ein, ein es hatte ja einen Wert für dich, für die Kinder da zu sein aufgrund der eigenen Erfahrung. Das, ähm, das kann ich gut nachvollziehen. So, wenn ich jetzt weiter schaue, du hast dann diese Familie ähm, gegründet, hast du zwei Kinder, hattest du gesagt? Ja, oder? ich habe zwei Kinder. Ja, genau dann hat es irgendwann angefangen, dass du mit, mit Begeisterung immer mehr in dieses Kochen reingekommst. Ja. Für mich, also als Außenstehende, klingt das wirklich so, als hättest du diesen Weg professionell verfolgt. Dann genau. kommt diese, diese andere Zutat, um jetzt hier beim Kochen ja. zu bleiben, die andere Zutat, dass die Kreativität, dieses aus sich rausgehen und kreativ denken kam dann dazu und dann Kochen und Kreativität dazu hat dann für dich irgendwie diesen Weg gebracht, finde ich, dieses dieses Kochen ist Kunst ja, weiter zu verfolgen. Ich, ja, also, genau. Und dann hast du mit Begeisterung eben diese, diesen Schwerpunkt gehabt, Kochen für Kinder und gesund Kochen für Kinder und hast, du hast vorhin gesagt, darüber geschrieben auch, ja?
1: Äh, ja, also es hat fing dann tatsächlich so an, dass ich, ähm, im, als die Kinder noch im Kindergarten waren, da gab es immer so ein Monatsheftchen im Kindergarten und da habe ich dann schon Rezepte veröffentlicht für Kinder, weil ich eben gesehen habe, dass es andere Eltern äh, echt das, die Probleme damit haben, dass es für andere Eltern echt Schwierig ist, Kinder an ein vernünftiges Essen dran zu führen. Hm. Und äh, dabei ist es echt, es ist so einfach. Und Kinder sind wirklich leicht zu begeistern. Aber ich denke, es ist vielleicht auch so ein kulturelles Ding hier in Deutschland. Es ist mir aufgefallen, während eines Frankreich-Urlaubs, da waren wir mit den Kindern auch ganz toll, also wirklich in einem tollen Sternrestaurant essen, da gibt es keine Kinderkarten. Die gibt es nicht, die gibt es nur hier in deutschen Restaurants. Da gibt es immer da, was weiß ich, Piratenschnitzel und, und Pinocchio-Fischstäbchen, äh, keine Ahnung. Das gibt es da nicht. Da essen die Kinder von Anfang an mit bei den Erwachsenen. Die kriegen dann halt kleinere Portionen oder manche Zutaten, wo man weiß, das mögen Kinder nicht so. Gerne, was weiß ich, rohe Austern oder so. Da gibt es was anderes auf dem Tisch. Aber die Kinder lernen dort von Anfang an mit den Eltern am Tisch zu sitzen und das Gleiche zu essen. Und das ähm, bedauere ich hier, mhm. dass es hier nicht so ist, dass es tatsächlich immer diese diesen Kinderkarte gibt. Und das hat sich hier ja so manifestiert, dass auch Eltern meinen, ihre Kinder müssten von Pommes und, und Würstchen und ähm, Spaghetti mit Tomatensoße äh, großgezogen werden. Welchen, Tipp,
0: welchen <lacht> Tipp hast du denn mal so ganz kurz, ähm, wenn, wenn das jetzt schon so verfestigt ist bei uns und es gibt natürlich viele Eltern, die da gerne raus wollen. Ähm, sag mal so aus dem Handgelenk ein, zwei, drei Tipps, wie du das ganz schnell also, durchbrechen könntest. Was ich äh,
1: gemacht habe, da hatte ich dann auch immer, muss ich dazu sagen, viele Eltern im Kindergarten fanden das auch so toll, dass sie mir ihre Kinder zum Mittagessen mitgegeben haben was da total beliebt war äh, bei den Kindern, bei den ganz Kleinen, bei den Größeren natürlich nicht mehr, aber bei Kindergartenkindern, äh, Kartoffelpüree machen, ist ganz einfach, Kartoffel kochen, matschen mit Milch, bisschen Sahne aufrühren, abschmecken, damit den Teller, äh, einen tiefen Teller voll machen und obenauf dann aus Gemüse ein Gesicht legen, ja, mit Mörchen und was, was man halt gerade hat. Und das geht so schnell, ja, man hat ja schnell so ein Gesicht zurechtgelegt auf dem Teller ähm, und das reicht eigentlich Kindern schon. Das finden die dann schon klasse und freuen sich daran, wenn sie äh, die Haare aufessen können. Also ganz viel übers Auge dann, ne? Spielerisch übers ja, Auge und dann. Ja, ja verstehe. Ja, das ist tatsächlich so oder beim, beim Brot, wenn man äh, kleine Möhren-Schnitze macht, dass man es das dann hinlegt wie eine Sonne. Solche Kleinigkeiten, das, das freuen die dann einfach schon. Ja, da begeistern sich die Kinder einfach. Das muss man auch gar nicht thematisieren. Das muss man denen einfach nur so hinstellen. Ja, das Auge
0: ist schon viel mit, dir. Ja. Hm. Und dann macht auch Gemüseessen ja. Spaß. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, dass du ähm, diese, diese Biolieferung, ne, also als, als du vorhin über die Pandemie gesprochen hast, wie wichtig ist dir denn bei deinem Kochen biologisch und vielleicht auch Jahreszeitengemäß und sowas zu essen? Vielleicht sogar vegan, ich weiß es nicht, oder zu kochen? Ja. Also ähm, das hat bei uns wirklich schon sehr, sehr früh
1: angefangen. Damals war es aber tatsächlich auch so, als meine Kinder noch klein waren, da gab es Bio noch nicht an jeder Ecke. Da musste ich wirklich, oh, also ob das dann jetzt so klimaneutral war, was ich gemacht habe, weiß ich auch nicht, weil ich bin wirklich Entfernungen gefahren von Bauern. Ich hatte dann meine Bauernhöfe, die hatten Obst, Gemüse, die hatten wusste ich, dass der Hühner hat. Alles in einem Umkreis von etlichen Kilometern, aber ich habe es gemacht, weil mir das selbst wichtig war, aufgrund auch ähm, meiner Gesundheit und auch aufgrund mein, der Gesundheit meiner Kinder. Meine Kinder hatten beide, also jetzt nicht, nicht so Schlimmes, Ausgeprägtes, aber die haben beides, äh, beide Neurodermitis gehabt ein bisschen, so die, die Anfangsstadien. Und ich selbst bin ja auch sehr allergiegeplagt gegen alles Mögliche. Und ähm, als ich dann da angefangen habe, das ähm, komplett umzustellen, und es war damals auch nicht einfach, weil Bio auch eigentlich damals unbezahlbar war, aber wir haben es trotzdem irgendwie gewuppt, dadurch haben sich auch die Allergien gebessert. Also sowohl bei meinen Kindern, die haben überhaupt gar keine Probleme mehr damit gehabt, als auch bei mir. Und da war das für mich der ausschlaggebende Punkt. Bio ist einfach, biologische ähm, Produktion ist einfach besser. Es ist gesünder für uns Menschen. Ähm, heißt das, du kaufst gar nicht mehr im Supermarkt ein? Nee, gar nicht mehr. Stimmt nicht. Klar, kaufe ich noch im Supermarkt, aber sicherlich, gehe ich mittlerweile gibt es ja im Supermarkt auch große, große Bio-Abteilungen. In jedem Supermarkt gibt es ja. auch bei Obst und Gemüse mittlerweile äh, tatsächlich äh, ein Riesenwarenangebot. Und äh, natürlich muss man genau drauf gucken aufs Herkunftsland, mhm. weil es bringt mir natürlich nichts. Ähm, ja, jetzt, was will ich denn mit einer Mangel? Das kam dann aber erst später so dieser Blick auch noch auf die Herkunft. Ja. Das kam auch nicht so von heute. Das war nicht gleich da. Also zuerst mal, klar, habe ich mich auf Bio spezialisiert und, und habe mich gefreut, wenn ich Bioartikel bekommen habe. Ähm, mittlerweile achte ich auch auf die Herkunft, auf Herkunftsland. Und das hat natürlich dann, äh, das, den klima, der klima Klimaaspekt spielt da eine ganz große Rolle, weil man muss sich wirklich bei jedem Produkt überlegen, was habe ich davon? Muss ich jetzt eine Mango aus was weiß ich, Südafrika kaufen. Ja. Man muss ja. immer im Hinterkopf haben, wie kommt das eigentlich hierher? Aber ganz frei bin ich davon auch noch nicht. Ich benutze zum Beispiel, oder ich koche wahnsinnig gern mit Ingwer und Kurkuma und äh, solchen Ingredienzien. Die kommen natürlich jetzt zurzeit auch nicht aus Deutschland. Die kommen tatsächlich auch aus Peru. Aber ich versuche trotzdem das bewusst zu händeln auch und so langsam, ja, vielleicht auch nach Ersatz
0: zu suchen. Hm. ja Wenn du dann kochst mit diesen Zutaten, ja. ähm, was, was passiert bei dir als, als Künstlerin? Ähm, erfreut sich dann das Auge genauso mit wie, wie die Nase oder... Oder die Hände, das, das Haptische, nehmen uns mal mit, was bei dir wirklich so die Begeisterung ausmacht. Oder ist die echte Begeisterung dann erst, wenn du es isst? Dann das glaube ich nicht. Das Schon wenn ich die Frage ja. stelle, glaube ich ja. das nicht. Ja. Das ist es ist tatsächlich so. Hast du jetzt wunderbar schon gleich
1: zusammengefasst. Entschuldigung. <lacht> das, das, ist, das ist so eine Freude. Ich werde, ich glaube, ich habe das Rezept jetzt gerade nicht auf meinem Blog. Ich habe auch einen Blog den bin ich, da bin ich gerade dran, den auch ein bisschen umzustrukturieren und ich habe erstmal alle Rezepte, die ich bis dahin drauf hatte, nicht gelöscht, aber unsichtbar gemacht, weil ich die jetzt erstmal auf Klimafreundlichkeit, auch auf Herz und Nieren prüfe, aber dieses Rezept kommt natürlich wieder rein. Das ist tatsächlich auch ein ganz altes Familienrezept, noch von meiner Mutter. Die hat immer Baumwolle, eine Klöße dazu genannt, Baumwolle. Ne? Und äh, das ist ein, ein ganz einfacher Teig eigentlich aus Kartoffeln. Und wenn man den dann knetet, das ist in den Händen, das fühlt sich so fantastisch an, das ist wie Seide. Wirklich, wenn man da die Augen schließt und diesen Teig knetet, man, man hat das Gefühl, man steckt komplett in Seide. So oh, sowas liebe ich. Oder <lacht> toll, ja, toll. Was, ich auch, was ich auch total gerne mag, ist Hefeteig. Hefeteig kneten, dieses diese geschmeidige glatte Oberfläche, diese Haptik, dieses irre, ja. Also da fängt es tatsächlich an, ähm, ja, dass mir das Freude macht oder auch ähm, vorher schon zu überlegen. Meistens sind es aber auch gar nicht so bewusst, sondern eher so ein, so man man fühlt es richtig, man fühlt es im Kopf oder ich fühle das im Kopf. Das macht bestimmt nicht jeder, ist bestimmt nicht bei jedem so. Was passt zusammen an, einfach an Zutaten? Von der Textur her, vom Geschmack her. Was harmonisiert besonders gut? Aber wenn alles so gut harmonisiert, was packt man dann da rein, dass man noch so ein, ähm, ja, so ein Gegenstück dazu hat? Packt man da Säure rein? Oder vielleicht, wenn es was ganz Weiches, fluffiges Essen ist, packt man da ein bisschen Grunge mit oben drauf? Ähm, welche, welche Geschmäcker ah. nehme ich eigentlich? Was will ich alles haben in dem Essen? Süß, salzig, Bitter, Umami, dieser herzhafte Geschmack, ähm, das, dass man das alles miteinander verbindet in einem Gericht, das finde ich ganz toll. Und dann natürlich das Anrichten, das ist dann fürs Auge, wie sieht was besonders schön aus, wenn man jetzt ein eher farbloses Gericht hat. Ähm, jetzt habe ich zum Beispiel im Zuge dieses klimafreundlichen Kochens äh, benutze auch ich natürlich Produkte, die, mit denen ich noch nie im Leben gekocht habe. Ich habe jetzt geguckt, was ist bei uns gerade im Moment reif im Winter ist und bin auf Winterrettich gestoßen. Winterrettich sind so kleine, runde, schwarze Knollen. Ach. Damit habe ich noch nie in meinem Leben gekocht. Was macht man damit? Und dann habe ich ein ganz fantastisches ähm, Rezept gemacht. Es äh, war so ein bisschen asiatisch, aber mit Glasnudeln und Winterrettich ist ja dann ein bisschen farblos. Was mache ich dann da dazu, was, was das, das Auge einfach noch einen Kontrast hat, dass es ein bisschen knallt, ein bisschen rote Chilischote frisch, äh, grünen oben obendrauf und dann noch so ein bisschen äh, gerösteten Sesam oben. Einfach, dass das Auge auch wie so ein, ja, es muss so ein Bild entstehen.
0: Genau, also das es ist von Anfang an. Das ist so spannend, Heidi. Also ich koche gerne, ähm, aber... Soweit geht es bei mir lange, lange nicht. Ich koche gerne und wenn ich koche, stelle ich mir vor, was dann gut schmeckt, aber ähm, ich verwende auch nicht so viel Zeit dafür, beziehungsweise nur ab und zu. Aber ähm, das, was du gerade beschrieben hast, das regt mich dazu an, da wirklich anders drauf zu schauen und, und eben dieses Ganzheitliche zu erleben. Und das ist ja so ein bisschen auch, ähm, wie wenn man Kunst macht. Wenn ein Bild ähm, farblich einfach zu harmonisch ist, dann ist es hübsch dann ist es nett, aber dann versuche ich schon auch so ein bisschen irgendwie so ein etwas da reinzubringen, was es so ein bisschen ah, triggert, so ein bisschen an einer Stelle vielleicht irgendeinen Kontrast. Und dann zum Schluss ist es natürlich auch wichtig, welche, welchen Rahmen hat es. Ne? Das ist irgendwie, ich erkenne das alles wieder, was du ja. da gerade erzählst. Das ist ja, also ich glaube fest, dass ich eben gerade den großen Anreiz bekommen habe, das Kochen anders zu Erleben. Jetzt hast du mehrmals schon gesagt mit ähm, dieses äh, umweltfreundliche Kochen. Du hast ja auf, ähm, auf Instagram heißt du Seasons for Reasons. Also Jahreszeiten haben einen bestimmten Grund, so ungefähr, wenn man es locker übersetzt. Ähm, wie bist du auf den Namen gekommen? Ähm, da muss ich jetzt äh, zugeben, das
1: war nicht ich, <lacht> sondern, <lacht> sondern meine Tochter. Ja. Äh, wunderbar, sie arbeitet auch in der Werbung, sie ist Art Director, sie ist Kommunika Kommunikationsdesign studiert und ähm, wenn ich selbst so ein bisschen nicht weiterkomme bei solchen Sachen, ähm, dann frage ich natürlich sie, weil ich denke, sie hat auch noch mal eine andere Denke als ich. Ich denke, weil sie noch mal eine andere Denke hat, als ich. ich weiß, blöde Formulierung, sie hat eine andere Denke, sie hat eine andere Herangehensweise,
0: einfach aufgrund dieser jugendlichen Unbeschwertheit. Also das finde ich total toll, das ist überhaupt nicht, du hast es eben so entschuldigend gesagt. Das ist doch klasse. Hat sie auch diese wunderschöne kleine Knolle gestaltet, die auf deiner Webseite ja, oben prangt? genau,
1: tatsächlich.
0: Bitte ja. alle mal reinschauen bei heidimina Gepard mit dt.de. Seasons for Reasons, eine super schöne kleine Knolle. Und was mir auch ganz stark aufgefallen ist, wenn du, ähm, wenn du Rezepte anklickst, dann sind die, und das habe ich so noch nie gesehen, aber vielleicht gibt es sowas häufiger, aber ich habe es noch nie gesehen, dann sind die nach, nicht nach Zutaten geordnet oder nach Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Suppen und so weiter, sondern nach Monaten. Genau. Das ist ja großartig. Ja, das habe ich mir tatsächlich überlegt.
1: Also ich weiß jetzt natürlich nicht, vielleicht hat es ja schon mal jemand gemacht, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, Nicht, dass ich jetzt noch verklagt werde, weil ich irgendwie Copyright verletzt habe. Nein, habe ich nicht. Äh, bewusst war das für mich so, wenn man klimaneutral kocht, dann kocht man ja nach dem Jahreslauf. Was ist jetzt, was ist jetzt äh, reif? Was gibt es jetzt? Was gibt bei uns ähm, die Landwirtschaft her? Und danach. deshalb habe ich das nach Monaten sortiert. Wenn es um klimaneutrales Kochen geht, dann, geht's ja, dann ist ja genau das der Punkt. Was kann ich im Januar kochen? Was kann ich im Februar kochen? Was gibt es da? Und meine Tochter Alice, die hat dann ja auch für jeden Monat einen Saisonkalender gestaltet mit Gemüsen. Steht dann halt unter dem jeweiligen Monat. Und die skippt. Und zu diesen ähm, Gemüsen sortiere ich gerade noch nach und nach, fülle ich das mit Rezepten auf, die dazu passen. Genau.
0: Das ist ja, großartig. Das ist, ich dachte eben. Ich dachte eben, ich habe mich geoutet, da, dass ich wirklich wenig in sowas reinschaue, aber das ist schon, das ist schon arg besonders. Und dann finde ich hier auch sowas wie Topinambur. Ähm, hast du hauptsächlich ähm, Gemüse, die hier aus der Region, also die in Deutschland wachsen, ja? Genau. Holst du das dir deinen Topinambur auch. aus der Natur? Gräbst du ihn aus?
1: Nee, aber habe ich mir jetzt für dieses Jahr überlegt, ob ich mir den nicht mal in den Garten pflanze. Wie gesagt, also ich habe hier einen ganz wunderbaren Biolieferanten, der auch Kooperationspartner hat hier aus der Region. Und das ist tatsächlich das, was es hier gibt, was hier bei uns vor der Haustür wächst. Und ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ja, weil darauf kommt es ja an, auf das, bei dem klimafreundlichen Essen, dass ich jetzt eben... Also, das ist jetzt schon ein bisschen sehr abgedroschen, aber glaube ich, mittlerweile bei jedem angekommen. Im Winter kauft man keine Tomaten oder Erdbeeren. Das ist völlig überflüssig. Das, das muss nicht sein. Woher kommt das aus Ländern, die sowieso Wassermangel haben? Die werden an, angebracht in, unter Zelten. Äh, diese, diese Plastikhüllen, äh, die fliegen überall rum, die verschmutzen unsere ganze Umwelt, unsere Natur und die schwimmen im Meer rum. Das muss nicht sein. Ja, Da kann man auch warten bis hier bei uns, ähm, tomatenreif sind, die schmecken auch ungleich besser, sind viel aromatischer, viel saftiger. Wir haben so viele Sorten an Tomaten, äh, da kann man auch so viele tolle Sachen machen. Und ähm, das ist unser Superfood. Wir brauchen kein, was immer noch so bei ganz vielen ganz modern ist, dieses Chia-Samen und Gotchi beeren und alles, was wir hier haben, was bei uns wächst, das hat alle Inhaltsstoffe, die wir eigentlich brauchen. Wir brauchen hm. keine Goji-Bären. Oder ja, man kann Leinsamen nehmen, ähm, wenn man sowas braucht. Also wir,
0: wir haben hier alles. Ich glaube, die rote Beete gehört auch dazu, die hat wir genau. ja naja, am Anfang, genau, die ja. gehört auch dazu, die ist enorm von, von den Inhaltsstoffen her. Aber du hast eben gesagt, ich glaube, es ist inzwischen bei allen angekommen. Also wenn ich mir das Angebot im Supermarkt anschaue, dann glaube ich, es ist noch lange nicht bei allen angekommen, denn sonst hätten wir jetzt nicht von Erdbeeren über Himbeeren und Weintrauben alles. Ja, mhm. ja
1: stimmt eigentlich, ja.
0: Ja, aber daran
1: arbeite ich, also da will ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten und vor allen Dingen das mit Spaß und mit Genuss, da kann man doch wirklich ganz anders dran gehen. Man muss ja nicht dieses, diesen Verzicht äh, im Vordergrund stellen, es ist doch kein Verzicht. Also ich empfinde es anders, ich empfinde es im Gegenteil als ganz großen Gewinn. Zum Beispiel jetzt, was ich vorhin erwähnt habe, dieser Winterrettich, da wäre ich ja nie im Leben darauf gekommen, wenn ich mich nicht vorher damit beschäftigt hätte. Was ist jetzt reif? Was, was kann man jetzt damit machen? Genau.
0: Wow. Für mich ist es ein Gewinn. Das, das hast du super, super schön zusammengefasst. Es, also richtig toll. Es ist ein Gewinn, sehe ich genauso. Ich glaube, wir verlieren sehr, sehr viel dadurch, wenn wir jetzt unbedingt ein paar Erdbeeren in den Mund stecken müssen. Ja. Auf lange Zeit ähm, kommt uns das sehr, sehr teuer. Ähm, du hast auf deiner Webseite, sprichst du auch von der Planetary Health Diet, also von ja. der gesunden Planetenernährungsweise. Äh, Magst du da noch mal kurz was zu sagen? Ähm, ja, genau. Das ist genau das, worüber wir die ganze Zeit
1: gesprochen haben. Unsere Ernährung die trägt maßgeblich dazu bei, ähm, auch das Klima zu schützen und das Klima zu schonen. Ich verstehe auch gar nicht, ich habe es erst neulich mit jemandem drüber gesprochen. Ich habe früher mal, das ist auch schon ein paar Jahre her, bestimmt schon fast zehn Jahre, auch für Kundenmagazine geschrieben, redaktionelle Beiträge. Und da gab es mal... Die haben mal ein Symposium äh, veranstaltet vor über zehn Jahren mit Wissenschaftlern ähm, und, und Wirtschaftsjournalisten, die auch mit Fotos ganz anschaulich gezeigt haben, wie unser Klima darunter leidet, zum Beispiel... Ähm, war ein Wissenschafts-, äh, Wirtschaftsjournalist dabei, der Fotos von oben gezeigt hat, äh, von Südamerika, wo riesengroße Wälder abgeholzt werden, also nicht abgeholzt, die werden ja einfach nur abgefackelt, dann Bilder von übergroßen Rinderherden, die dann an einem Tag alle abgeschlachtet werden und von oben hat man dann gesehen, dieses riesige Blutmeer, Uah, widerlich. Und da denke ich mir, Warum dauert es so lange, bis das bei uns hier in der Gesellschaft ankommt? Also ich bin jetzt, ich esse nach wie vor Fleisch, aber auch da gucke ich auf Regionalität und auch immer weniger. Man, man muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen. Das wurde uns ja auch jahrelang, jahrzehntelang eingebläut. Jeder kennt es noch, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Bullshit, ja, das stimmt einfach nicht. Und wer Fleisch essen mag, Bitte auf Regionalität achten. Es, kann, es gibt wirklich so viele, ähm, auch in den Städten mittlerweile, Supermärkte oder Geschäfte, wo man, wo man darauf achten kann. Es muss ja nicht das Steak aus Südamerika sein. Und es muss nicht die Lammkeule aus Neuseeland sein. Wozu? Ja, wir haben alles hier. Und ähm, wir haben es auch in der Hand. Also ähm, die, unser, äh, der Klimaverbrauch, der CO2-Abdruck, könnte wesentlich verbessert werden, wenn wir hier in Deutschland zum Beispiel auf diese Massentierhaltung verzichten. Man muss sich ja immer überlegen, was das für Raum einnimmt, hm. was das für ein Tierleid bedeutet. Diese ganze Gülle, der ganze Mist, der muss ja auch irgendwo hin. Der kommt wiederum auf unsere Felder. Das ist ja alles eine enorme Belastung. Hm. Das haben ganz allein wir, die Verbraucher, in der Hand. Aber ich will jetzt nicht dogmatisch sein. Es soll jeder essen, was er will. Es soll auch jeder... Fleisch essen, aber bitte darauf
0: achten. Mm. Das, ähm, das sind eigentlich Sachen, die, die wir alle schon gehört oder gelesen haben, aber es ist macht es macht für mich wirklich einen Unterschied, das auch von, von einer so bewussten Köchin nochmal mit, mit Nachdruck und mit Emotionalität zu hören. Ähm, vielen Dank dafür. Ich weiß, dass du auch ähnlich über Fisch und Meeresfrüchte sprechen kannst. Ähm, das Erwähne ich hier aber nur, denn ich würde ganz gerne nochmal einen kleinen Schritt weitergehen. Jetzt haben wir so viel über deine Kunst und das Kochen gehört. Du bist ja aber noch auf eine ganz andere Art eine Künstlerin, denn du bist Autorin. Du hast ähm, viele Bücher geschrieben und veröffentlicht und deine Tante Frieda ist eine ganz besondere Frau. Erzähl doch damit, äh, davon bitte nochmal noch. Mal noch. Ähm, ja, die Tante Frieda, da werde ich oft nachgefragt.
1: Ich hab, äh, ob ich selbst so eine Tante Frieda hätte oder eine kenne, habe ich leider nicht. Aber vielleicht hätte ich mir so eine Tante immer gewünscht. So eine Tante, die immer ähm, was Leckeres auf dem Tisch hat. Äh, wenn man heimkommt oder wenn man zu Besuch kommt äh, und die einen dann immer so in Tupperdosen, sonst was, dann noch das Essen mitgibt. Und die Tante Frieda, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, die war einfach in meinem Kopf. Also das ging bei einem Hundespaziergang, hatte ich diese Tante Frieda im Kopf. Ich hatte vorher was erlebt in einer, in einer Kleinstadt, in der wir gelebt haben, wo viele Männer plötzlich verstorben sind. Und ich dachte immer so, boah, da musste man mal eine gute Geschichte draus machen, da müsste man mal einen Krimi draus machen. Aber das kann man ja da nicht einfach so aufschreiben, man, da muss ja eine Handlung her. Und da kam dann plötzlich die Tante Frieda in meinen Kopf, wo ich dachte, ach ja, mit dieser Frau, also die, da könnte es funktionieren. Und dann habe ich mich
0: hingesetzt und habe diese Geschichte aufgeschrieben. Warte, und, äh, ganz kurz. Du hast vorher ja. aber nie ähm, billetristisch geschrieben. Du hattest plötzlich, plötzlich diese Tante Frieda mit dieser Nein, Handlung im genau. Kopf. Das ja. ist ja verrückt. Dann hast du dich hingesetzt und hast einen Krimi geschrieben. Genau, und dann
1: habe ich den Krimi geschrieben. Und als der fertig war, das macht man natürlich, das habe ich ja auch alles jetzt so gelernt, wie man das eigentlich macht. Also für alle Neuschriftsteller oder die, also, und die, die es werden wollen, man macht es so, dass man 100 Zeiten oder, ja, ich glaube, 100 Zeiten sind es, schreibt, ein Exposé dazu und das dann an Verlage gibt. Und die entscheiden dann, ob es was werden kann oder nicht. Ich bin ja völlig artlos da dran gegangen. Ich habe halt mal das Buch geschrieben. Wie lange und ist das her? Bevor, das ist äh, die Tante Frieda. Ich habe angefangen 2012 mit dem ersten Buch. Mhm. Ähm, bei, dann habe ich aber auch genau recherchiert, bei diesen Recherchen kam dann raus, dass der Stadtteil, in dem wir damals gewohnt haben, Hohetanne, Hanna Tanne 100 Jahre alt wird. Und ähm, das fand ich auch so spannend, dass, ähm, dass das durch diese Recherchen eigentlich erst auf, also entdeckt wurde. Und äh, das ist dann auch so was, da hat so eins das andere ergeben, weil gerade als ich das dann erfahren habe, ist mir eingefallen, vor ein paar Tagen war ich in einem Haus, da ist die Besitzerin, die Inhaberin gestorben. Die Kinder waren dort und haben das Haus ausgeräumt und haben da so einen Flohmarkt veranstaltet. Und dabei haben die mir erzählt, es war das erste Haus in der Hohen Tanne, was überhaupt erbaut wurde. Und es stand ja dann nun leer. Und dann kam so eins ums andere. Ja, dann hat sich so, das ist ja super, das Haus, das erste steht leer, da, da können wir dann eine Ausstellung drin machen. Und dann habe ich Flyer verteilt an die Bürger, dass jeder, der Erinnerungsstücke hat, auf dem Dachboden oder auf dem Keller bitte gucken soll. Und dann haben wir eine super Ausstellung zusammengekriegt und wir haben ein Riesenfest gemacht. So lange habe ich dann nicht geschrieben, so lange ist die Tante Frieda dann aufs Eis gelegt worden. Die habe ich erst wieder rausgeholt, als das Fest vorbei war, weil so ein Stadtteilfest zu organisieren mit allem drum und dran, also ist auch schon <lacht> arbeitsintensiv, aber hat Riesen Spaß gemacht. Und dann ist die Tante Frieda tatsächlich, 2013 habe ich mir überlegt, was machst du jetzt damit, brauchst du ja einen Verlag und dann habe ich erst mal geguckt, welcher Verlag würde überhaupt in Frage kommen und dann habe ich gelesen, die Verlage, die bekommen ja am Tag Tausende von, von Manuskripten eingeschickt, ja, es mhm. war mir nicht so klar, dass irgendwie, momentan schreibt gerade jeder, ich glaube, so gefühlt <lacht> gibt momentan mehr Autorinnen und Autoren wie Leser. Egal, jedenfalls dachte ich, Mist, wenn ich das jetzt irgendwo hinschicke, dann würde es ja gar nicht, ja. dann habe ich gedacht, keiner liest das, das landet doch alles. Wer soll das sichten? Niemand sichtet das beim Verlag, kann mir niemand erzählen. Also da hatte ich so ein Bange, dass das in die Tonne getreten wird, weil das war ja ein Stück von mir. Ja, ja. Das ist, oh. geht es mir mit deinen Bildern auch. Das ist ja Zeit, das ist ein Stück. Da steckt ja ganz viel von dir drin. Das kannst du ja dann nicht einfach so, das wirft man nicht weg. Ja. Und deshalb, da kam natürlich dann äh, mir zugute, dass ich aus der Werbung komme und auch mit allen Produktionsabläufen bestens vertraut. Und meine Tochter damals noch studiert, ähm, dir dann das Titelbild gestaltet. Dann haben wir nach einer klimafreundlich arbeitenden Druckerei gesucht, in der Tat, die umweltschonend arbeitet, auch ganz wichtig. Wir haben äh, das Papier, äh, habe ich ausgewählt, auch nach diesen Gesichtspunkten, holzfrei. Äh, da musste auch die ganze Familie, ich bin dann immer rum und die muss dann Blindtest machen, die mussten das Papier fühlen, ob das auch angenehm ist beim Umblättern. Dann habe ich die richtige Schrift ausgesucht, damit die auch gefällig ist und gut lesbar und ja, also und habe das Buch tatsächlich ganz wichtig auch für alle Neuschriftsteller. Bitte, bitte gebt eure Bücher in ein ordentliches Lektorat und lasst es Korrektur lesen. Das ist mir aufgefallen. Damals war das ja noch nicht gang und gäbe, so als Self-Publisher aufzutreten und das Buch mhm. selbst zu verlegen. Das machen heute sehr, sehr, sehr viele. Ist ja auch toll, aber manchmal, da stehen mir die Haare zu Berge, wenn es dann so vor Rechtschreibfehlern hm. strotzt. Und ich denke, wirklich, dann lieber noch das Geld investieren, gutes Korrektorat nehmen, gutes Lektorat nehmen. Und ähm, also es wurde schon richtig, das habe ich schon richtig professionell. Und dann bin ich so, wie man sich das vorstellt. Ich bin mit meinem Buch und habe die Buchläden abgeklappert und habe gefragt, ob sie es in Kommission nehmen würden. Ja, so fing an. Also dann war, nach drei Wochen war meine erste Auflage. Ich war ja sehr vorsichtig. Ich bin ja Kauffrau. Ich habe ja ganz genau kalkuliert, was <lacht> darf ich ausgeben, damit wir nicht bei Wasser und Brot enden müssen, wenn ich diese Bücher nicht verkaufe. Also. Und mhm. Nur mal 500 Stück drucken lassen, das war teuer genug, aber egal, mhm. die waren nach drei Wochen weg. Und mhm. dann musste ich nachdrucken lassen. Und je schneller so ein Nachdruck dann auch bestellt wird, die Druckereien schieben einen dann ja, können einen dazwischen schieben, die sagen dann, gut, für den Preis, dann kriegst du es halt innerhalb der nächsten acht, zwölf Wochen oder du bezahlst mir diesen Preis. Natürlich erheblich teurer, dann kriegst mhm. du es sofort, ja, also blieb mir dann nichts anderes übrig. Und äh, dann wurde ich von, von den Uhlstein-Verlagen in Berlin entdeckt. Und das die war kamen dann auf
0: dich zu, weil dieses Buch genau. sich so... Wie fantastisch, ja. das ist ja auch ein kleines Märchen, oder? Wie fühlt sich das ja. an, wenn man plötzlich von so einem großen Verlag angefragt wird?
1: Fantastisch. Habt ihr also, gefeiert? Das, das hab ich, ich, zuerst konnte ich es, ich muss zugeben, zuerst konnte ich es gar nicht glauben, weil in der Mail stand eben, mein Name ist bla 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 bla, bla. ich bin Lektorin. Und weiter habe ich gar nicht gelesen, weil ich dachte, oh Mann, jetzt bewerben die sich schon bei dir und drück auf Papierkorb. Und beim Wegdrücken habe ich noch, <lacht> hab noch Ulstein verlag gelesen, <lacht> nämlich, oh. <lacht> Und dann gleich wieder aus dem Papierkorb rausgeholt. Also hatte ich schon
0: Herzklopfen. Das war schon, äh, ja, ist natürlich eine tolle Sache. Wie toll, wie toll, wie toll. Das ist eine schöne Geschichte. Das erinnert mich ein ganz bisschen an eine, kaum vergleichbar, aber im Ansatz, im Ansatz ein bisschen ähnlich. Ich habe, ähm, das war direkt auch an meinem Geburtstag vor zwei oder drei Jahren, eine Mail bekommen aus den USA, ähm, wir sind eine Zeitschrift und wir möchten gerne ähm, einen Beitrag über sie bringen. Und das habe ich dann auch ähm, weggedrückt, weil ich gedacht habe, ja klasse, wenn ich da jetzt hinschreibe, dann sagen die mir nur 300 Dollar oder sowas und äh, dann schon ja. sind sie dabei. Und irgendwie habe ich dann, aber auch nur weil es mein Geburtstag oder so war, habe ich dann gedacht, ach komm, antworte doch einfach mal und frag mal, was für Bedingungen es gibt. Und dann hat sie dann geantwortet innerhalb von kürzester Zeit, und hat gesagt, ach wie toll, wie toll und sie freuen sich und sie würden aber nicht viel bezahlen können, ob das okay wäre. Und so, dass ich dann eben vier Seiten in einer großen Zeitschrift bekommen hatte. Ähm, also man soll nicht ja. alles glauben, das ist ja. klar, aber man darf ja. auch nicht sofort alles löschen. Ne? Ja. <lacht> Einmal versuchen. Ja, <lacht> ja wie toll. Wie viele, wie viele Krimis gibt es jetzt inzwischen, Heidi? Also es gibt jetzt inzwischen vier,
1: die Tante Frieda, äh, ja von über Tante Frieda mit Tante Frieda. Ähm, aber das liegt momentan auch wieder äh, gerade auf dem Eis, meine Schreiberei, weil ich im Moment wieder was organisiere und zwar äh, hier in der Gemeinde, in der ich lebe, Schmitten. Schmitten hat neun Ortsteile und da hatte ich die Idee äh, unter dem Motto neun Ortsteile, neun Lesungen einen mhm. Beitrag zu leisten. Und da bin ich gerade am Organisieren mit meinen ganz äh, hervorragenden und großartigen Kolleginnen und Kollegen, von denen ich auch schon alle eine Zusage habe, jetzt noch die passenden Locations zu finden. Ja. Aber das die ist...
0: Lesungen haben nichts dann mit dem Kochen zu tun?
1: Nein, Nein diese doch. Lesungen haben nichts mit dem Kochen zu tun. Aber wenn es Lesungen von mir, wenn ich selbst lese aus meinen Büchern, äh, da lasse ich mir schon immer was einfallen. Äh, jetzt bei dem äh, letzten äh, Krimi, die Herberge im Wald zum Beispiel, da setzt Setz Tante Frieda immer einen Kräuterschnaps selbst äh, an. Das mache ich dann auch tatsächlich mit Kräutern aus meinem Garten und den gibt es dann bei meinen Lesungen aus diesem Buch. Toll.
0: Wann finden deine, deine Lesungen statt, jetzt diese in Schmitten?
1: Ähm, die erste Lesung wird stattfinden ähm, am 14. Mai und dann übers Jahr verteilt. Und ich werde, das wird natürlich hier auch über die Gemeinde verbreitet, ich werde auch Flyer machen lassen und ich werde das sicherlich auch auf meiner Website, wird dann zwar ein bisschen so ein Gemischtwarenladen, meine Website, aber ich werde es sicher da auch nochmal veröffentlichen, wer wann wo liest.
0: Also wenn ich mir das so anschaue, ich glaube, da wirst du einen tollen Weg finden. Da mache ich mir keine Gedanken. Ich glaube, es wird kein Gemischtwarenladen, du wirst da eine gute Lösung finden. Heidi, ich fand, das war ein super tolles Gespräch. Du hast mir neue Lust aufs Kochen gemacht. Du hast mir eine neue Perspektive auf das Kochen ähm, gegeben. Wirklich kann ich nicht anders sagen. Kochen ist Kunst, das ist mir klar. Aber ich habe es noch mal auf einer anderen Ebene begriffen. Ähm, deine Energie macht Spaß zu erleben. So viele Ideen und so viele Bereiche, in die du mit Begeisterung reinwächst, das ist toll. Und dann zum Schluss hast du noch für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die schreiben, noch ein paar Tipps in der Hand gehabt. Das ist wirklich toll. Ich danke dir ganz herzlich und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Lesungen. Vielleicht magst du ja auch mal zu uns in den Norden kommen und hier eine Lesung veranstalten. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch irgendeine Frage? Ist irgendetwas offen geblieben, was du noch wissen wolltest? Nö. Wir könnten
1: höchstens noch, was mich ein bisschen umgetrieben hat, ich habe ja jetzt auf Instagram natürlich dich auch verfolgt und du hattest die Frage gestellt äh, mit dem Ausmisten. Ah ja, die letzte Folge, äh, genau. Ausmisten genau. oder aufheben, ja bitte. <lacht> aufheben, also wenn das Werke von dir sind, auf alle Fälle aufheben. Du kannst alles wegwerfen, <lacht> alte Klamotten <lacht> oder sonst was, aber
0: niemals äh, Werke. Und Skizzen. Steck, Skizzen und Skritzeleien. Und ja. es muss Ach, alles... Äh, würdest ja. du machen, ja. Alles,
1: das äh, wird aufgehoben. Meine Sachen hebe ich auch alle auf. Das sind wirklich noch Sachen, die ich in der Schule angefertigt habe. Die habe ich noch. Äh, das kann man alles mittlerweile ganz ordentlich sortieren in Kisten. Da kann man vorne draufschreiben. Skizzen von bis oder sonst was. Aber es muss aufgehoben werden.
0: Es ist ein Teil von dir. Sehr interessant. Es ist ein Vielen Stück Dank.
1: Lebensgeschichte, ja. <lacht>
0: Danke für die Perspektive. Habe ich sonst, habe ich noch was vergessen zu fragen?
1: Ich denke nicht. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben, habe ich äh, ihr erzählt, ja.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, wir könnten drei Tage durchreden. Ja, Heidi, das stimmt. hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. War super, ja, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, ja. Wir finden dich im Netz unter Heidi-Gepard mit dt.de. Und ähm, auf Instagram unter Seasons for Reasons. Genau. Prima. Alles Gute. Dir auch. Und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Was für ein energiegeladenes Gespräch. Es hat mir so viel Freude gemacht und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Ich nehme so viel mit von diesem Gespräch. Ähm, ich habe es in dem Dialog schon zusammengefasst, Aber eigentlich nehme ich noch was mit und zwar ähm, mal wieder, dass man einfach, ja einfach in Anführungsstrichen, dass man wirklich den Dingen, die einen begeistern, ähm, Raum geben muss. Dass man, wenn man merkt, dass da Spaß, Freude und ja Begeisterung, sage ich, dabei ist, dass man das unbedingt weiterverfolgen muss. Wer weiß, was daraus entstehen kann. Und meistens ist es sogar etwas anderes als das, was man planen kann. Ich glaube, Heidi hat nie damit gerechnet, dass das Kochen für sie einen, einen so großen Stellenwert ähm, hat, dass sie einen ganz tollen Blog im Netz hat, dass sie ähm, zu Autorin dadurch auch wird und jetzt eben auch wieder Veranstaltungen organisiert. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das hat man ganz stark gemerkt, sehr, sehr viel Lebensfreude und ähm, ja Zufriedenheit und Gesundheit auch noch und nicht nur durchs Kochen, sondern ich glaube, wenn man seine Begeisterung lebt, dann ähm, ist das unweigerlich auch gesund. In dem Sinne hoffe ich, ihr habt auch viel mitgenommen und viel Spaß daran gehabt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann hinterlasst uns doch bitte fünf Sterne bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts oder auch beidem. Und empfiehlt uns weiter. Und unsere Kunst könnt ihr finden unter ninagebke.com Das ist Ninas Fotografie. Meine Arbeiten, meine Assemblagen und alles, was dazugehört, findet ihr unter Stefanie mit ph-hüllmann mit UE.com. Und alles über unsere Gespräche hier bei Atelier Talk und über unsere Gäste findet ihr auch bei atelier-talk.com. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!